0: 听捷克方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学上网知识的个人播客节目。欢迎大家来这里各取所需，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有其他有意思的内容。大家好，欢迎收听最新一期的捷克方式，我是老王。呃，节目开始，咱们还是先感谢一下前几天在节目和微信公众号里为我打赏的几位朋友，他们分别是草草。刘忠，龙统天下，罂粟小丸子，来凑热闹和永不消失的泪，感谢有你们的支持。呃，前几天老王一直在关注李世石和阿发固的围棋大战，阿发固的表现确实惊人。比较让我感触的还有一点，阿发固的作者杰米兹哈萨比斯的个人经历，他从小就接触围棋，并且喜欢电脑上的各种游戏。他在八岁就开始编写自己的计算机游戏，这让我想到了咱们中国家长教育孩子的方式，不让孩子过多的接触电脑这类设备，认为这是对他们好。现在我倒是觉得，我们正处在互联网时代，不让孩子接触这些东西，可能会让他们丧失这种数字生存能力。所以，想到极客方式这档泛科技类的节目，我不想把极客方式做成单独介绍软件的节目。这样容易陷入唯工具论的地步。我做不成什么事儿，是因为我没有很好的工具。如果有个叉叉叉这样的工具，我就能做成歪歪歪这样的大事。实际上这是不对的。所以我在节目里也会穿插介绍一些理论或集合精神方面的内容，或许对大家有所启发。所以这期节目就是以集合领域的小故事为主的节目，没有多少的软件推荐。但是我觉得很值得你一听。上一期节目我们聊了一下对隐私保护方面的话题，在软件介绍里我提到了一个很重要也很有情怀的软件类型，叫开源软件。如果你是一个真正的极客，就不可能不接触到这类开源软件。我也觉得很有必要聊一下开源这件事儿，所以这期我就打算聊一下自由软件和开源软件的故事。从字面上理解，大家可能会认为。开源就是把源代码开放给你，让你免费修改。实际上，这只说略了一半，里面的道道还是比较多的。开源是一个体系，它有对应的开源社区，里面的开发者也纷纷为了自己的理念展开各种圣战，完全可以拍一个公路剧，嗯，非常精彩。并且，开源软件带来的影响非常深远，完全可以这么说：如果没有开源软件，那么咱们的世界将会是另一番不堪的光景。举个例子，咱们手头上听我设备的这款安卓手机，安卓系统就是开源的。我们用 QQ、微博聊天，淘宝支付买东西，背后支撑我们正常运转的操作系统也是开源的，甚至数据库都是开源的。还有保护我们网上的资金安全的软件也是开源的。我们搭建博客或网站，有一些也是开源。我在节目的后面会推荐一些比较出名的开源社区。呃，可以这么说，是开源改变了这个世界。呃，为了照顾一部分听众，咱们先解释一下软件和对应的源代码之间的关系。你像咱们平时用 QQ、微博和淘宝等所有软件，实际上都是程序员编写完代码之后，又经过一种叫做编译器的软件编译而来的。既然软件是由程序员编写而来，也就是说。程序员编写的源代码肯定是程序员这类变态能够看懂的，但是我们运行的软件必须是让我们的计算机能够理解，或者说我们的手机能够理解。但是计算机只能认识零和一这样的二进制指令，这就是编译器编译的作用，它能让我们的源代码能编译成机器能够理解的语言。这类计算机能够理解的语言，即便是程序员也不可能理解。由他自己写的代码转变成了一串零一二进制指令，这就是开源的一个重要意义。如果软件出现了问题，我们可以修改对应的源代码，然后再编译成对应的这款软件，实现修改软件 bug 的目的。呃、啊，说到这里，老王再插开一下，说一下咱们经常提及的 CPU。我们在市面上经常遇到 U 盘是假的，硬盘是假的，内存是假的，但我们从来没听说过 CPU 也是假的。这是因为我们通过 CPU 运行的特征信号，不可能推算出它的内部构造。软件和源代码之间的关系，跟 CPU 很难反编译是一个道理。呃，有点扯远，咱们继续回来聊开源。呃，为了介绍开源，我觉得还是有必要从头开始聊起来比较好。说到这里，我们就不得不介绍一下它的同素移形体，也就是自由软件。相比开源软件，自由软件才够传奇，够有情怀。而这里多提一点，自由软件对应的英文是 free software。free 在这里是自由的意思，它很容易跟另一个软件类型搞混淆，它就是免费软件。免费对应的英文也是 free， 但是免费软件对应的英文是 freeware 而不是 free software。你像咱们平时用的 QQ、微信等绝大多数的软件都属于免费软件，而不是下面我所说的自由软件。为了讲述自由软件和开源软件，咱们还是先把时间拉回到上世纪的六七十年代。呃，那时候还没有亚马逊和它的“一键支付”，也没有微软和它的 Windows 系统，更没有甲骨文数据库，更没有国内的百度、腾讯和阿里巴巴。那个时候的商业模式都是以硬件为中心的，软件只是被看作为硬件工作的东西。它提供软件的同时，也提供源代码，软件可以被用户修改。以适应他们自己的需求。那时候也没有多少软件版权的概念，你改改我的代码，我改改你的代码，一切都其乐融融。慢慢的，也就形成了这种黑客文化。那时候也确实诞生了很多在这种环境成长下的黑客，你比如乔布斯、沃兹、比尔盖茨都是那种传统的黑客。但是随着硬件价格的不断下跌，销售硬件的利润也逐渐减小。制造商开始期望软件能够带来额外的收入。越来越多的厂商开始单独销售软件，而不再提供软件的源代码，并给源代码冠以了“软件版权”这一称号，也就是 “copyright”。软件公司不再提供源代码，这激起了一大部分老牌黑客的不满。他们认为这样的做法背叛了程序员应有的单纯、简单的精神气质。这样不但没有弘扬分享再传播的精神。而且还开辟了一条让软件公司强迫程序员为信息付费的新途径。在这其中，反抗最为激烈的第一位大牛出现，他就是理查德·马修·斯托曼 （Richard Marshall s t o m a n 斯托曼本人用了一生的时间在与软件版权做斗争。前几年他还来中国传道。呃，你想，软件版权在我们现在认为是多么正常的一件事儿，但是在他看来，这是一个关乎个人自由与社会伦理的政治斗争。斯托曼时代的软件，也就是自由软件的雏形。他本人用了一个很形象的比喻来解释自由软件，呃，我念一下，你听一听有没有道理。他把软件代码比作烹饪菜谱，两者提供清晰的步骤，说明如何一步一步完成特定的任务。同时，人们都可以很容易的按照自己的需求进一步修改。你不用按照菜谱的每一步严格的执行操作。你可以少放一点调料，喜欢蘑菇就多放一些蘑菇，口味淡就少放一些盐，或加一点胡椒什么的。软件和菜谱很容易被分享。倘若有一位客人来到你家里共进晚餐，那么把菜谱给他，无非是花一些时间，费一点笔墨。可贵软件则要求更少，只要轻点一下鼠标，费一点电。而分享之后，则起码会有两种收获：增进友谊的同时。下次你需要帮忙的时候，对方也会有所回报。想象一下，要是菜谱全被封在一个黑匣子里，那会如何？你不知道他们用了什么调料，只有他们才能更改配方。你如果把菜谱抄出来一份送给朋友，他们会把你叫做贼，把你关进牢房长达数年。如果你早就习惯了把菜谱传来传去，这样的世界你一定会觉得不可理喻。而这一切恰恰发生在专有软件的世界之中。在这个世界里，很平常的社交行为被严格禁止，或者想方设法避免。这就是斯托曼对自由软件和商业软件的解释。呃，这种理解见仁见智，但是他老人家要执意的捍卫自由软件。呃，咱们先说一下斯托曼为了捍卫自由软件做了哪些动作。他在一九八三年九月的二十七日公开发起了一场“格隆计划”，以法律的形式来捍卫他真实的自由软件。为了保证自由软件可以自由的使用、复制、修改和发布，所有的自由软件都有一个协议条款，它禁止任何人为自由软件添加任何限制条件。呃，这个也就是在软件领域鼎鼎大名的 GNU 通用公共许可证，简称 GPL。呃，它也称为 CopyLeft， 也就是反版权。他还在1985年创立了自由软件基金会。简称 FSF。根据斯托曼和自由软件基金会的定义，自由软件赋予了使用者四种自由。呃，我给大家念一下：自由之零，呃，你知道，成员是从零开始计数的。咱们继续，自由之零，不论目的为何，使用者有使用该软件的自由。自由之一，使用者有研究该软件如何运作的自由，并且得以改写该软件。来符合使用者自身的需求，取得该软件的源码为达成此目的之前提，也就是说，提供软件的同时必须提供其源代码。自由之二，有重新散布该软件的自由，所以每个人都可以散播自由软件来敦亲睦邻。自由之三，有改写利用该软件的自由，并且可以发布改写版供公共使用。如此一来，整个社群都可以受惠。如前项，取得该软件之源码为达成此目的之前提。你听这话，是不是有点像《独立宣言,言》里讲的一些内容？老王马上就联想到了《独立宣言》里最开头的几句话：“我们认为以下真理不言而喻：人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利。”人类才在他们之间建立了政府，而政府之正当权利是经被治理者的同意而产生的。呃，后面的内容老王不敢念了。呃，咱们这是一档泛科技类的节目，继续回来聊开源。上面这些也是通用公共许可证所讲的主要内容。你像咱们在安装软件的时候，如果你不是一味的点击下一步下一步，或许就能看到这种交代给你的这种协议。这个协议让用户可以重新掌控自己的命运。GPL 让消费者作为计算机软件用户有了自己的权利和自由。呃，这里多讲一点，咱们现在绝大部分的服务器使用的是 Linux 系统，它遵循的就是 GPL 这种协议。还要注意的一点是 ，GPL 协议是受法律保护的。GPL 是一个软件使用协议，它利用版权法将自由软件锁定在公共可以自由使用和修改的领域。一旦锁定，这个软件就不再被专有化。不仅仅这个软件本身被锁定为自由软件，这个软件的任何衍生品也会成为自由软件。也就是说，倘若某个软件以 GPL 形式授权和发布，这个软件以及其他的衍生品都可以被用户自由使用和修改。所谓一个软件的衍生品，也就是任何使用了该软件的代码的作品。哪怕一个软件仅仅使用了 GPL 授权的一部分代码，这个软件也将被要求以自由软件的形式发布。呃，恰恰是这个原因，软件界的很多人都把 GPL 称为是“病毒式的许可证”，因为它像病毒一般感染所有触及到它的程序。所以，微软的 Windows 绝对不敢用有 GPL 许可证的代码。呃，这里老王吐槽一下，你也应该能够感觉出来，老王也是有点自由主义的。但是像斯托曼这样，我也很难接受。斯托曼本人的生活习惯也很变态，甚至他的头发、他的胡子、他的服装都让人觉得有点嬉皮士。他的电脑是一个龙芯上网本，因为这是世界上唯一一个全部使用自由软件的电脑。他拒绝使用手机，因为手机的硬件和软件太封闭，使用某个品牌的手机几乎等同于接受某家公司的控制。他也从来不敢用信用卡，因为他担心被监听，并且他给他的格奴计划命名的格奴，呃，也很极客范呃，给大家聊一下，格奴对应的英文是 GNU， 对应的单词正好是零牛，所以格奴计划的标志就是一个零牛。苏托曼用了一种递归命名的方式给格奴命名，呃，格奴的三个字母不是 GNU 吗？它的官方定义是：格奴 is not Unix。格奴不是一个 u n i x 格奴取了这几个单词的首字母 ，GNU 的 G，Not 的 N，Unix 的 U， 这样的效果是你可以不断的解释下去，这就是递归命名。呃，类似的还有很多，你比如咱们常见的一种图片格式是 PNG， 它有一个非官方的解释是 PNG is not a GRF。类似的 ，PHP 这种编程语言，它的命名也是采用了递归命名的方法。很有逼格。我在公众号里贴出了一个斯托曼和自由软件的文章，有兴趣的朋友可以去看一下。近期国内也翻译了一个介绍斯托曼的传记，名字就叫做《若为自由故》。呃，终于把自由软件和斯托曼的故事大体讲了一下。我们不难发现，自由软件运动有点太极端、太理想化。生活在这么一个商业化的社会，要完全的如此反映商业，还是有点难度的。于是。开源软件就这么脱胎出来了，它继承了自由软件所提倡的知识共享的理念，同时又允许人们以专利的形式从知识产品中谋取利益，同样保护了人们生产创造知识产品的积极性。你看，自由软件是关乎于自由及社区，它是一场道德运动，是一种价值观。倡导者希望软件能够自由的使用、复制、修改和分发，有点共产主义。因此。自由软件涉及到对与错的问题，并且斯托曼本人也有两偏之狂，跟甘地一样神圣不可侵犯。而开源软件的哲学并不涉及对与错，它仅仅是一个实用主义的价值观。这种哲学认为，他们有一个开发模式，如果你按照这个开发的模式来做的话，那么就会得到一个高质量的软件，这就是开源软件。所以，自由软件是一种要求软件自由的文化现象。是一种哲理、伦理和社会价值的价值观，而开源软件是一种开发模式。为代表的应该算是第二个有名的黑客，李纳斯，也就是 Linux 这个操作系统的作者。这位也是一个有名的黑客，他同时也是 Git 的发明者。如果说上面所说的斯托曼有点内敛的话，那李纳斯完全是一个好战的斗士。他曾经就在一个公开演讲中大骂 Nvidia 这个公司，并且对着镜头竖中指。对他的介绍也很多，有兴趣的朋友可以去读他写的自传，叫《Just for Fun》，也有对应的中文版，叫做《只是为了好玩》。呃，需要注意的一点是，开源软件并不抵制商业收费，虽然绝大多数的开源软件都是免费的，并且开源软件也有对应的许可证，也是受法律保护的。你比如 Mozilla、阿 p 奇、m r t 等，所以你使用开源软件的话，也要注意一点。不然的话，也可能要吃官司的。那么，开源软件是怎么实现盈利的呢？当然，大型的开源软件肯定能找到他们的盈利点。你比如比较大型的，比如火狐的 Mozilla、Tomcat 的 Apache 都有对应的基金会。但是，大部分的开源软件仅仅是靠着程序员本人一份对软件的热爱在坚持着。他们往往是通过用户自愿的捐助来维持。如果你经常访问开源软件这些社区，你会发现，网页的旁边有一个 Donate 的按钮，也就是捐助的意思。当然，将软件开源对开发者肯定有点好处，但是这些成员的付出和回报远远不对等。你比如，现在的互联网上一些金融类的网站，为了保证交易的安全，很多公司为了节约成本，他们都会选择开源软件。其中 o p e n s s r 就是这类软件中的佼佼者，很多公司使用了这款软件。这款软件的开发者放弃了陪伴家人的时间，在维护这款软件，但收到的回报很少很少。在二零一四年，我一直比较欣赏，但被大众黑出翔的锤子科技为 OpenSSL 这个团体捐助了一百万元，这是自有 OpenSSL 以来收到的最大一笔捐款。实际上，国内也有很多优秀的开源软件。在一五年，锤子科技又捐助了一个国内的开源软件，叫做 OpenResty i。呃、啊，我觉得这是老罗做的最有情怀的一件事儿。还有一个例子，现在比较流行的一款开源的加密软件是 GPG。这款软件被数以万计的记者、意见人士和注重安全的人使用。作者在一三年就遇到了危机。五十三岁的他在维护这款软件的时候花光了家里的所有积蓄，并且失去了耐心，因为他在二零零一年起，他每年的收入只有二点五万美元。要知道，这是在美国。他打算在二一三年初就考虑放弃 g p t 去找一份工作。但随后的孙兆登事件，让他意识到这还不是放弃的时候。得知他的困境之后 ，Linux 基金会为他捐助了二十万美元，但是度过了危机。这就是开源软件目前遇到的一些问题。呃、啊，所以对我个人来说，用的一些比较好的开源软件，能捐助的我就多捐助一点。你比如维基百科，我就曾经捐了几美元。我也倡导大家。能捐助的就捐助一点，因为这类无私的人需要我们的保护。国内也有很多开发者在默默地编写开源软件，呃，我非常敬佩他们。呃，说来惭愧，老王身为一个程序员，却没有一个像样的开源软件，非常惭愧。我计划在后期编写一些软件，为开源软件做一些贡献。最后给大家介绍几个开源社区，最出名的当属世界上最大的同性交友网站。也就是 GitHub， 很多大型的软件代码都在里面放着，其中就包括 Linux 的源码，还有一个是 s o u r c e f o g 我会在杰合方式的公众号里贴出他们的地址，同时我也会贴出一些比较有名的开源软件的源码链接，供大家参考。你比如安卓操作系统的源码、Linux 的源码等。好了，以上就是本期杰合方式的所有内容。呃，没想到节目越做越长。我们介绍了一下自由软件和开源软件的一些小故事，介绍了一下极客圈都在折腾些什么。但是还是希望你在下载软件的时候能够多一些选择。如果你觉得这期节目对你有所收获，也可以在节目或微信公众号里为我进行点小额赞助。你也可以关注极客方式的微信公众号，或加入我们的交流群，在那里还有很多新鲜的小玩意儿在等着你。呃，最后祝大家在这个互联网时代能够自由的飞翔，拜拜。